0: buat kamu yang pengen tahu tentang saham dengan cara yang asyik, seru dan gak ngebosenin, dengerin Ngobras. Ngobrol bareng asyik seputar saham. Are you ready?
1: Here we go. Hari ini kita bakal beda emiten ya sebagai Investor ya Dan kalau kita lihat Bro Gilbert sudah siap dengan uh, file-file atau file, info-info file. Yang bakal di-sharing kepada kita sebagai Investor Tentang suatu emiten yaitu IPCC atau
0: Indonesia Kendaraan Terminal TBK
1: Nah nah buat sebagai Investor yang punya portofolionya Atau yang pengen tahu bagaimana sih perkembangan IPCC ini atau yang mengulik masih bingung IPCC ini sebenarnya perusahaan yang bergerak di bidang apa sih narasinya seperti apa sih nah dari sini sobat investor bakal paham bakal tahu bakal ngerti nanti kondisinya seperti apa wah ini kayak cocok nih dengan karakter gue wah ini cocok nih buat investasi gue nih ke depannya atau wah ini nggak cocok nih nah di sini kita sambut Bro Gilbert wah bukan kita sambit ya kita sambut Bro Gilbert untuk IPCC nya Bro Gilbert boleh Bro Gilbert Silahkan langsung untuk kita IPCC. Tapi uh,
0: cerita sedikit Andrik, ya, Derek ya. Kenapa kita mau coba berdasar IPCC ini? Uh, karena IPCC ini uh, nanti akan cerita sama Gilbert lah ya. Tapi yang jelas dia ada hubungannya dengan pelabuhan, Derek. Jadi kita ngelihat ini bukan rekomendasi Bapak Ibu ya. Ini kan kita ya. mau cari alternatif emiten yang nggak pernah kita dengar untuk tambahin uh, wawasan. Yang sedikit ada lagi nih. Kalau ekonomi membaik, harusnya aktivitas itu akan kelihatan di pelabuhan juga, Derek. Ya kan? Jadi kita mau coba ngelihat. Perusahaannya seperti apa? Kita bahas sama-sama dan kita harapkan bapak ibu juga ada pertanyaan Hendrik ya supaya uh, apa uh, kita bisa gali informasi itu sama-sama. Oke, okay, buat IPCC atau Indonesia
2: Kendaraan Terminal Tbk. Jadi di sini tema yang kita ambil adalah keistimewaan IPCC. Nah, kenapa IPC IPCC ini istimewa? Kita akan bahas nih. Pertama kita akan mulai dari mengenai bisnis dari si IPCC ini. Jadi IPCC ini adalah uh, operator kendaraan terminal terbesar dan satu-satunya di Indonesia nih. Jadi kita bisa bilang bahwa keunggulannya salah satunya adalah dia perusahaan monopoli pak. Dia satu-satunya oh. perusahaan ini.
0: Uh, dia dia menguasai dia hampir menguasai semuanya ya, ya? semua
2: Yes. Nah di sini uh, dijelaskan dalam public expose-nya bahwa dia menguasai hampir 100% bahkan dari ekspor impor dari uh, kendaraan terminal itu loh pak. Ekspor impor
0: kendaraannya. Mau ngasih di sini dia sebagai operator operator pelabuhan pelabuhan. Oke. Okay.
2: Jadi kalau misalnya ada ekspor impor entah kendaraan berupa mo, uh, mobil ataupun truk ataupun yang alat berat itu oh, harus okay. melalui pelabuhan Tanjung Priok yang dikelola oleh si IPCC ini. Oke. Oh, ini khusus untuk kendaraan Kendara aja. Terminal. yes. Oh, Oke. Okay. Jadi di sini adalah peta dari uh, pelabuhan pelabuhan yang di Bawahi oleh si EPCC ini Khususnya di pelabuhan Pelindo 2 Karena dia memang anak usaha langsung dari Pelindo 2 ini Tapi oh. tidak menutup kemungkinan dia bisa bekerja sama dengan Pelindo 3, Pelindo 4, dan Pelindo 1 hmm. Oke nah di sini yang pelabuhan uh, paling besar sebenarnya fokusnya adalah Tanjung Priok Seperti yang kita bahas tadi bahwa Tanjung Priok adalah gerbang utamanya tuh Untuk segala ekspor dan import kendaraan hmm. Jadi segalanya yang akan masuk atau keluar Indonesia itu harus melalui Tanjung Priok
0: Ini ada 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 tiga utama tadi berarti ya ada di Tanjung Priok bantu sama uh, Panjang. Panjang dan uh, pelabuhan yang lain tuh ada beberapa ya kalau kita lihat mm-hmm. atau ya, ada 12 ya ada 12 ya. benar. Oke. Okay. Di
2: sini mengenai segmen bisnis dari si IPCC ini jadi dia ada Steve Doring atau dia dari pembongkaran dan pembuatan kargo dari kapal ke dermaga. Jadi ketika kapal sampai mereka tuh yang muat, mereka tuh yang bongkar dan bawa ke dermaga. Begitupun sebaliknya. Dan juga ada kargo doring atau pemindahan dari kargo dari lapangan. Hmm. Jadi dari lapangan itu akan mereka angkut ke dermaga atau sebaliknya. Nah di situ juga ada receiving atau deli- receiving dan delivery atau penerimaan dan juga pengiriman kargo. Jadi bisa kita bilang sebenarnya uh, bisnisnya mereka yang terintegrasi. Semuanya itu bisa jadi duit sebenarnya.
1: Mulai, oh, dari okay. Okay, 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 okay. mulai dari pemeriksaan
2: Mulai dari pemeriksaan kargo Kan itu harus dicek dulu pak, Dicek uh-huh. Diangkut uh-huh. Diangkut ke uh, ke kapalnya Ataupun dibongkar Mereka bongkar Mereka angkut semuanya itu Bisa dalam tanah kutipan menghasilkan duit sebenarnya Dan juga selain itu ada bisnis pembantunya mereka uh, Bisnis lainnya mereka Atau bisnis bantunya mereka Namanya value edit Atau mulai dari perbaikan Pengecetan Aksesoris Ataupun kayak inspeks, kendaraan. inspeksi oh, Kendaraan okay. Jadi bisa dibilang Hampir semua bisnis di sana itu bisa dijadikan duit sebenarnya. Okay. Itulah layanan dari si IPCC ini.
0: Oke, okay, berarti dia kalau misalnya nih ada kargo datang, mm-hmm. dia ngurusin dia ngurus, ini ngurusin. Yes. Dia dari nerima terus mau pindah-pindahin kargonya, mm, kalau mau ke gudangnya atau di ah. sampai bongkarnya, sampai kalau misalnya ada yang rusak atau penghancuran juga dia juga bisa. Mm-hmm. Tapi ini dicat sama diperbaiki ini lebih ke arah kargonya kan? Bukan ah. Kapalnya bisa, ini kan bisnis bantuannya, Pak. Oh. Jadi
2: kalau melayani, melayani kalau misalnya ada kapal yang mau dicat atau butuh aksesoris di kapal atau sebagainya mereka bisa bantu.
0: Secara bisnis uh, bukan sesuatu yang uh, apa ya sering kita dengar, mm-hmm. tapi ini ternyata korelasinya erat ya. Karena yes. otomotif tuh kalau sampai akhirnya ke konsumen ternyata harus lewat sini dulu ternyata yes, ya. Betul. Khususnya impor ya. Impor ya. Spare import. part, ju- berarti dia juga ngurusin juga, semua spare part juga.
1: Oke. Okay.
0: Berarti dia ada korelasinya sama rekayasa ekonomi. daya beli masyarakat untuk otomotif. Yes, otomotif betul. Nah, seperti yang kita bilang tadi, satu keunggulannya, satu-satunya
2: yang mengelola mengelola kendaraan terminal. Terus yang kedua, seluruh ekspor impor kendaraan di Indonesia itu dikelola sama IPC karena memang harus melalui Tanjung Priok tadi dan okay. ekspor impor terbesar itu melalui Tanjung Priok. Di 2022 targetnya mereka mereka akan mengelola lahan seluas 89 hektar dengan kapasitas 2,1 juta kendaraan. Dan ini akan, uh, PCC akan menjadi pengelola terminal mobil terbesar kelima di dunia okay. Gitu Kalau untuk saat ini mereka uh, Kalau untuk di Asia mereka baru Menjadi pengelola terbesar ketiga Di bawah Thailand dan Singapura Jadi Singapura, Thailand baru Indonesia Saat ini Dan yang ke-13 atau ke-10 di dunia saat ini Tapi di 2022 Mereka akan menargetkan menjadi pengelola terminal mobil terbesar kelima di dunia
0: Oke okay. Gitu jujur ya saya, saya baru tahu loh kalau ternyata kalau untuk ekspor impor itu terbesar untuk kendaraan ya iya. paling besar itu di Tanjungpuri jujur gua jujur uh, 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 gua baru tahu yes. dan dia nargetin di tahun 2022, berarti dua tahun lagi dong tahun. sebentar lo itu, yes. oke okay. itulah makanya mereka baru
2: IPO di 2018 ribu
0: delapan
2: oke Nah di sini nih, perbandingan dari langsung dari data books ini Mengenai pelabuhan dengan nilai ekspor terbesar di Juni 2019 Datanya hmm. sih baru sampai Juni yang saya dapatkan Selalu melalui Tanjung Priok yang dikelola sama si IPCC tadi hmm. Kalau yang lain ini belum dikelola sama si IPCC nih Tanjung Perak, Dumai, yes. Belawan,
0: Tanjung Mas itu bukan di bawah IPCC Bukan di bawah IPCC Tanjung Priok uh, yang di bawah IPCC uh, Suastakah atau eh, Itu saya belum tahu Oke okay. tahu. oke 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 di sini ya yeah. Secara data menurut BPS yeah. nilai ekspor terbesar itu ada di Tanjung Priok, Tanyu Priok ya,
2: okay. Nah dari sini kita lihat Mengenai yang di sudut kiri Itu mengenai pendapatan laba kotor laba bersih Jadi memang dia udah bertumbuh dengan CAGR 16% Atau pertumbuhan yang uh, Pertumbuhan menjebuk Data-rata pertumbuhan menjebuk uh, 16% Angka ini sebenarnya tergolong besar Karena cenderungnya ketika Perusahaan itu bertumbuh dengan CAGR Di atas 10 saja itu sebenarnya udah tergolong besar Ya Gitu dan Yang paling menarik adalah ROE dan NPM-nya. Ketika 2015 sampai 2017, ROE-nya itu di atas 40%, 57%, 61%. Sangat luar biasa, luar biasa. Dan NPM-nya berada atau margin laba bersihnya itu berada di sekitar 27%, 31%, 30%, sangat-sangat besar. Inilah yang uh, kita bisa lihat bahwa memang dia adalah perusahaan pengelola kendaraan terminal terbesar dengan mono, kekuatan monopolinya itu. sehingga menghasilkan profitabilitas yang luar biasa. Ya. Nah, pertanyaannya, kenapa di 2017 ke 2018 ROE-nya itu drop dan di 2018 ke 2019 juga itu semakin drop? Jawabannya adalah ketika mereka mulai mencatatkan uh, apa IPO. Jadi ya. ketika mereka IPO, otomatis mereka dapat pendanaan dong. Dapat pendanaan, ekuitasnya mereka itu jadi bengkak karena saking banyaknya itu pendanaan. Sedangkan dari ekuitasnya itu mereka belum Adam tanda belum bisa untuk menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi lagi. Belum dimaksimalin. Belum dimaksimalin oh. sehingga ROE-nya turun. Gitu. Jadi kayak udah dikasih uang 50 juta tapi belum
0: dipakai belum di, belum dipakai semuanya gitu. Oh. Jadi ROE-nya masih turun gitu. Oke, okay. eh uh, ini yang perlu diperhatikan ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu melihat dalam suatu presentasi emiten, mereka menyebutkan yang namanya CAGR. Yeah. CAGR itu adalah per- pertumbuhan rata-rata Drake. Jadi kalau misalnya dilihat di sini, CAGR ini apa? CAGR pendapatan apa? Pendapatan. Kan? Pendapatan. Jadi kalau bisa dilihat, uh, rata-rata pertumbuhan pendapatannya si IPCC dari 2015 sampai 2019, per tahun itu kurang lebih 16% untuk kenaikannya ya. pendapatannya. Dan CAGR-nya ya? Ini, ya, dan ini kalau misalnya besar nggak? Besar kalau misalnya kita bandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia, jelas. Dia jauh lebih besar, Andri. Karena pertumbuhan ekonomi Indonesia kan di tahun-tahun 5. itu kan... 5 persenan kan, berarti tiga kali lipatnya, di satu sisi, benar yang kan si di 11 kiri sana kalau lo lihat, ROE nya itu memang besar banget tapi setelah IPO dia turun karena ekuitasnya nambah gede karena gini Drake, setiap perusahaan yang IPO dia harus mencatatkan di neraca itu dia cash kan, dapat duit kan di bagian bawahnya itu dia harus mencatatkan sebagai pertambahan di ekuitasnya yes. Nah, ROE-nya laba dibagi ekuitasnya. Ekuitasnya Equitas. nambah signifikan, labanya naik tapi mm-hmm. kenaikannya
1: enggak mm-hmm. sedingin kenaikan dari ekuitasnya.
0: Bukan berarti jelek loh ini. Ini yes. karena memang penambahan ekuitasnya itu signifikan. Gitu. Oh,
1: penambahan ekuitasnya signifikan. Berarti kuncinya yes.
0: memaksimalkan ekuitasnya dia sih. Iya, betul. Hmm. Oke.
2: Okay. Nah, di sini memang data mengenai uh, ekspor impor dari segmen dari bisnisnya si IPCC ini kita lihat yang di sudut
1: diurusin kiri itu ya? ya
2: diurusin memang yang paling besar itu cbu CBU itu completely build up atau kayak mobil yang langsung diekspor langsung jadi
1: oh mobil jadi mobil langsung utuh, utuh mobil, oh utuh, okay, mobil okay. utuh bukan
2: rakitan lagi mobil, ya nah, ya bukan rakitan jadi sebenarnya kalau kita uh, tahu bahwa sebenarnya Indonesia itu cukup unik pak dia ternyata kalau untuk mobil presentasi impornya itu dikit banget yang besarnya itu ekspor. karena kalau importan kebanyakan cuma import kayak mobil kendaraan bermewah kendaraan mewah sedangkan ekspor, nah ekspornya yang mereka langsung bikin di sini kayak Toyota, kan mereka hmm. udah ada lisensi tuh, mereka ekspor kemana ke Filipina, itu mereka kan uh, ekspor salah satunya itu ke Filipina setahu saya. Dan memang yang persentase terbesarnya itu oleh si mobil tadi yang CBU ini, sedangkan track bus, heavy equipment atau spare part itu dikit. Nah kenapa di 2019 yang kayak tadi pendapatannya meningkat tapi hanya meningkat kecil? Itu karena memang uh, heavy happy equipment atau alat berat waktu itu permintaannya untuk ekspor atau impor itu turun karena memang harga komoditas kan lagi turun. Oke. Okay. Jadi memang korelasinya ini sangat bergantung dengan ekonomi Indonesia.
0: Berarti kalau kita lihat dari sisi uh, apa kontribusi di pendapatannya dia. Yang paling terbesar itu adalah CBU tadi ya, CBU. completely built, built up, up ya. Jadi mobil yang siap diekspor, mobil utuh, mobil utuh ya. Itu berarti sebenarnya mau mobilnya itu diekspor atau diimpor, dia juga yang ngerjain berarti dia dia di pelabuhan ngerjain. kan? Yes, betul. Berarti narasinya dia kalau pemerintah itu bisa menarik banyak produsen otomotif di Indonesia untuk produksi di sini dan untuk dijual keluar, benar nggak? Betul. Berarti betul. dia akan sangat diuntungkan sekali, Trik. Betul. Berarti dia salah satu yang akan kena imbas dari Omnibus Law sih harusnya oke berarti kalau kita lihat meskipun dari sisi komoditas itu turun penjualan heavy equipmentnya dia kayak misalnya excavator ya kan kalau misalnya komoditas itu kan lu perlu apa al- alat berat kan hmm. ya buat batubara buat uh, komoditas dia nggak terlalu terpengaruh sebenarnya berarti ya yes kenapa karena dia fokus di kendaraan, ini kendaraan pribadi maksudnya kan ya si yeah, kendaraan ini, ya? yang yang, yang, yang dieksporinnya yang kendaraan yeah. pribadi kan oke okay. spare okay. part adalah kontribusi terbesar kedua Mm-mm. Oke, ini sparepartnya sparepart untuk mobil, baik Mobil. Ya? Untuk Bukan. semuanya sih Pak. Untuk semuanya. Oh.
2: Untuk semuanya. Nah, di sudut kanan sana kita melihat bahwa sebenarnya porsi paling besar itu jasa terminal. Jasa terminal itu apa yang ini? Ekspor impornya ini, jasa bongkar muat, oh, tadi servis servisnya itu mengenai jasa jasa terminalnya itu. Makanya fokusnya mereka di situ. Nah, jasa jasa value editnya tadi yang kita bilang ada masuk di jasa barang, rupa rupa usaha dan pengusahaan tanah, bangunan, air dan listrik. Jadi sebenarnya PCCT ini sebenarnya bukan hanya mengelola si terminal, tapi mereka juga ada value editnya kayak seperti yang kita bilang tadi pengecetan Tapi mereka ada juga yang kayak istilahnya yang roro apa itu yang kayak pulau dengan pulau yang kecil. Ya, itu mereka, apa, ro-ro apa gitu ya? mereka iya, yang mereka iya. yang ini angkut. Jadi mereka ada jasa oh. itu kayak kalau cuma pulaunya cuma di eh, nggak, cuma, terlalu jauh. nggak terlalu jauh mereka yang bisa angkut oh. angkut ke sana. Jadi gitu. Itu jasa barangnya dia. Jasa barangnya dia di situ. Oke. Oh, gitu. gitu. Nah. Nah, di sini kita lihat mengenai perbandingan dari pendapatan di sebelah kiri. Memang kalau secara dari semester 1 kita bandingkan memang dia na- naik, tapi kalau secara perbandingan dari nak uh, satu seme- eh kuartal satu kuartal 1 memang dia naik, tapi kalau memang semester 1-nya memang dia turun. Gitu. Nah, di sudut kanan itu kita melihat mengenai ekspor CBU mulai pulih. Gitu. Kita lihat waktu sempat memang jatuh di bulan Mei. Itu dia perlahan-perlahan Mulai pulih tuh si ekspor dari CBU uh, si dari si IPCC ini. Kembali hmm. lagi seperti yang selalu Pak Fat bilang ingat narasi dari jelek banget menjadi jelek nah itu bagus. Walaupun memang secara tahunan ekspornya mereka ini memang turun. Tetapi secara kuartal dari secara bulanan memang udah mulai meningkat tuh. Udah mulai ada perbaikan dari si ekspor CBU si ini. Kenapa? Karena memang sebelumnya ketika mau mengekspor itu banyak negara yang lagi menutup. menutup
0: keran oh, apa aja iya. itu menerima barang ah, iya iya itu. iya betul 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 gitu makanya drop berarti kalau misalnya kita lihat dari si pendapatannya si IPCC dibandingkan tahun 2019 mm-hmm. untuk periode kuartal 1 masih lebih bagus daripada tahun sebelumnya sebenarnya guys betul Jadi pas masuk lo ke kuartal 2 atau keseluruhan secara semester 1 dia drop dropnya lumayan besar mm-hmm. kalau misalnya dilihat kan dari uh, ini secara ini ini miliar apa unit apa apa miliar. Yang, yang kiri, ya? yang kiri miliar yang sebelah unit. Oke. Di sini kelihatan bahwa turunnya cukup signifikan mm-hmm. Rick ya okay. pendapatannya. Di satu sisi memang narasi itu penting kan ya. Nah, ini narasinya memang kalau kita lihat ekspor CPU-nya hmm. ini mulai pulih. Jadi kalau misalnya kita ngelihat negara-negara di luar sana sudah membuka, enggak ada lockdown lagi. Terus vaksin sudah mulai ditemukan.
1: Sebenarnya vaksin
0: ditemukan itu salah satu keuntungan dia juga nih
1: Rick. betul dong karena semua ekonomi iya kan? karena recovery yes. ekonomi
0: orang mulai beraktivitas lagi orang bisa beli kendaraan lagi orang dari luar sana akan impor kendaraan lagi ya. dia akan diuntungkan dari keadaan tersebut hmm. oke oke ya, menarik nih ya. oke
2: nah di sini mengenai capture atau nah, tangkapan layar dari uh, review dari pendapatannya mereka laporan keuangannya mereka laba ruginya mereka di semester saat ini kita melihat memang secara pendapatan operasi yang paling pertama memang itu turun Tetapi yang paling signifikan turun adalah laba kotornya.
1: Hmm. Kenapa laba kotornya
2: turun? Karena beban pokok pendapatan itu naik. Karena ternyata porsi amortisasinya mereka itu besar. Oh. Nah, itulah yang menyebabkan beban pokok pendapatan naik karena amortisasi itu besar. Apakah amortisasi ini berbahaya? Sebenarnya nggak juga karena non cash kan Pak?
0: Non cash.
2: Non cash gitu. Terus yang kedua yang membuat mereka sebenarnya mencatatkan rugi di semester 1. Ini kita lihat laba tahun berjalannya itu dari sebelumnya untung 90M menjadi rugi 12 juta, eh 200 juta. Ini karena beban keuangannya keuangannya mereka tuh naik signifikan. Oke, beban keuangan yang sekitar 20M itu yang dalam kurung 20M. Kenapa? Karena ini sesuai dengan penerapan PSAK 73. Jadi, beban keuangannya mereka ini komposisinya itu adalah beban liabilitas sewa. Liabilitas sewanya itu yang naik signifikan Kenapa? Karena memang penerapan PSAK 73 mengenai pengakuan sewa Mulai di uh, Januari 2020 Supaya lebih konservatif Supaya ya Supaya lebih konservatif ya, Jadi ya. segala segala bentuk sewa yang sebenarnya sebelumnya Tidak dicatatkan di laporan keuangan itu harus diakui okay. Karena sebelumnya di PS, PS, PSAK 30 kalau nggak salah itu uh, Dia itu hanya menggunakan Jadi di... Pencatanya itu tidak dicatat tetapi ketika di PSAK PSAK 73 mereka itu uh, di, dianjurkan untuk mengakui jadi dianggap mengendalikan. Jadi ketika dianggap mengendalikan segala bentuk sewa itu akan dimasukkan. Hmm. Gitu. Jadi kayak lapangan kayak misalnya saya operator penerbangan nih.
0: Hmm.
2: Pesawat-pesawat yang diparkir yang diparkir di tempat saya itu harus saya akui sebagai hmm. apa? Sebagai liabilitas.
1: Hmm.
2: Gitu. Makanya membengkak nih tujuannya apa sebenarnya enggak terlalu berbahaya karena untuk pengakuan lebih konservatif lagi supaya melihat sebenarnya kesehatan perusahaan ini seperti apa likuiditasnya seperti apa kan kalau nggak diakui tuh kayak cenderung kayak sehat banget nih perusahaan oke,
0: padahal oke, dia oke, sebenarnya oke. punya
2: kontrak hmm.
0: gitu ini kalau misalnya dilihat ya bapak ibu ya dari sisi laporan keuangan yang diambil sama Gilbert uh, berdasarkan semester 1 kelihatan memang secara pendapatan itu pendapatan operasinya memang turun. Yes. Tapi memang yang bikin laba kotornya turunnya lebih dalam lagi karena memang dari sisi beban pokok pendapatannya di mana di sini ada amortisasi biaya amortisasi yang naik ya berarti ya. Yes. Jadi sehingga bikin laba kotornya itu lebih turunnya lebih signifikan lagi. Di satu sisi ditambah lagi adanya pencatatan beban keuangan berdasarkan aturan PSAK yang baru. Yes. Jadi PSAK itu adalah uh, penerapan standar akuntansi. Lupa, penyanyi itu disetok <laughs> ya. Yes, ya benar kan ya? ya. Jadi ketika itu ada aturan baru, dia harus uh, melakukan apa yang uh, penyesuaian. Iya penyesuaian. Hmm. Gitulah. Akhirnya kalau dilihat di beban keuangan, naiknya signifikan banget. Oke. Okay. Jadi beban keuangan ini naik bukan karena dia pinjem ya. Bukan, tapi liabilitas sewa. Beban sewanya.
2: aja. Oh, Oke. Okay, oh. Gitu, bukan utang bank begitu. Sewa doang ya. Sewa doang, gitu. Oke. Okay. next but. next nah inilah sebenarnya yang resiko dari si CBP ini ini kayaknya slide terakhir ya resiko satu sangat bergantung terhadap ekspor impor jadi ketika ekonomi bagus ketika ekspor lancar impor lancar mereka ini sangat diuntungkan di satu sisi ketika harga komoditas turun berarti ekspor eh, ekspor ekspor impor dari alat berat itu akan turun jadi memang sangat bergantung nih dengan situasi ekonomi hmm. gitu dan yang kedua mengenai cerita ini sebenarnya yang sangat ditunggu yaitu pelabuhan Patimban Hmm. Oke okay. Jadi ceritanya Pelabuhan Pet- Pak Jokowi lagi coba untuk uh, Menggempur uh, Apa namanya Memicu um, 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 Mendorong mendorong. <laughs> nah, mendorong untuk pembangunan Pelabuhan Patimban Agar bisa dioperasi uh, dioperasikan nih Pelabuhan Patimban ini yang akan sebenarnya menjadi salah satu perubahan pelabuhan terbesar nanti Selain Tanjung Priok ini Jadi Pak oh. Jokowi selama ini melihat Di Tanjung Priok ini overload Pak oh. Jadi dengan adanya okay. Pelabuhan Patimban diharapkan semua kendaraan itu keluar masuknya itu lebih lancar gitu di nah yang sisi positifnya ketika nanti si IPCC ini bisa menjadi operator dari si pelabuhan Patiman ini yang akan direncanakan selesai di 2027 nanti Itu sebenarnya akan bagus karena kenapa? Karena memperbesar pangsanya si CBP ini dia akan tetap menjadi monopoli. Wow. Dalam kendaraan terminal. Tapi di satu di sisi lain ketika dia tidak bisa menjadi operator di pelabuhan Patimban itu akan menggerus tuh yang sebelumnya dia menguasai uh, ekspor impor kendaraan terminal ketika mulai ada pesaingnya ber- pesaingnya berarti marginnya akan mulai terbagi.
1: Terbagi betul betul. betul, betul. Gitu.
2: Betul. Tapi yang sejauh ini yang mengenai operator dari Pelabuhan Patiman Pak Jokowi bilang bahwa Itu harus dikelola oleh swasta Jadi pelindo 2 enggak bisa menjadi pengelolanya tuh Karena BUMN Karena BUMN Udah ah, dikelola oleh swasta Dan yang sampai sekarang itu yang udah Yang udah lolos prakualifikasi itu Konsorsium dari Si Pak CT CT Tanjung itu terdiri hmm. dari CT Corp Ada Indika Energi Ada Terminal apa itu Pokoknya ada empat dah mereka Mereka satu konsorsium tuh okay.
1: hmm.
2: Sedangkan konsorsium lain yang dinyatakan belum lolos itu konsorsium dari si Kija dengan SMDR atau Samudera Indonesia. Okay. mereka bergabung tapi yang lolos ini yang CT Corp ini. Hmm, CT Corp konsorsium. Sejauh ini tapi belum, belum, kan? belum belum resmi lolos pra 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 kualifikasi iya. Oh. Tetapi untuk resminya belum. Jadi sebenarnya masih ada peluang untuk yang lain. Oh. IPCC juga termasuk. Nggak IPCC, termasuk. IPCC, enggak. Oh, IPCC enggak. IPCC enggak dibawa Pelindo. Tapi oh, iya tapi bagusnya ketika nanti Kita tahu bahwa IPCC ini kan satu-satunya nih yang pengelola kendaraan terminal Dengan segudang pengalaman lah hmm. Kalau seandainya nanti CT Corp ini menggandeng IPCC itu bagus Bisa? Bisa harusnya bisa Karena dia satu-satunya kalau mereka untuk membangun apa namanya, perusahaan yang untuk mengelola itu sebenarnya butuh waktu kan mbak Butuh waktu butuh pengalaman Sedangkan satu-satunya ini IPCC nih untuk kendaraan terminal Jadi mereka masih ada secercah harapan lah untuk itu
0: kena imbasnya, kena imbasnya. Ini gara-gara tadi Gebet bilang masalah Patimban, gua ngecek, Patimban tuh di mana sih? Jadi yeah. Patimban ini berdasarkan data dari Google ya. Ini ada di Kabupaten Subang, Jawa okay. Barat. Oh, okay. Subang tuh berarti ininya SSI ya ya. Jadi 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 ini jadi Bapak Ibu ya. serunya di pasar modal tuh ada selalu tuh ada benang merah untuk yes. mana-mana. Tadi si ini yang beli, si ini yang punya lahan. Tadi lahannya siapa? Dia uh. lagi bangun pak di sana. Esiya, uh. uh. ada lagun
2: ano, apa? Perumahan modern apa? Itu, itu, modern.
0: Itu, itu, itu beda yang ya, itu beda lagi. Okay. Nah ini kalau misalnya kita lihat, uh, saya nggak tahu seberapa besar patimban ini akan 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 nantinya gitu ya. Tapi kalau memang dia bisa menjadi salah satu alternatif selain Tanjung Priuk, berarti ini menjadi lampu kuningnya sebenarnya iya. kan karena apa kalau misalnya IPCC ini tidak ada kontribusi di Patiman ini bisa jadi bisa jadi akan menggerus market sharenya dia dari sisi ekspor impor untuk kendaraan kan itu oke oke oke, oke. sekian tapi kalau kita tahu bahwa sebenarnya
2: kalau Patimanin kayaknya yang lebih dekat dengan ini deh industri otomotif Bekasi Cikarang cukup
0: kalau mengenai letaknya tapi Eh uh, nggak nggak Kay- kayaknya kalau misalnya di dari dari peta ini dia itu tuh daerah dari mana ya?
2: Kayaknya dekat Karawang itu, Bang.
0: Bukan bukan. Eh uh, ini enggak tahu ya radiusnya ya. Saya enggak tahu ntar takut salah lagi kita ngomong. Uh, ini. Tapi dia itu area-area dekat Subang, terus Purwakarta. Ya ada-ada Cikampek juga sih ini. Tapi dia arahnya tuh arah ke at, utara, arah ke mm, utara. Mm, mm. Kalau gua ngelihat di peta di sini. Iya, benar. Oke, okay, okay. lanjut, baik. Gitu, sudah. Oke, okay, sebenarnya ada hal-hal juga yang bisa kita perhatikan ya si IPCC ini ya, eh uh, ya. Mm. Si IPCC ini tuh kalau misalnya kita perhatiin ya, kalau Bapak Ibu buka data, dia itu salah satu perusahaan yang uh, sebentar ya. Oke. Okay. Eh uh, dividend payout ratio-nya lumayan besar sih ya kalau kita lihat ya 2018 itu dia ada 57%. di tahun 2019 itu dia ada 70% lebih ya, 75% atau 76% nih, uh, dividend payout ratio nya jadi uh, kalau ngeliat dengan dividend payout ratio sebesar ini uh, dan harganya itu normalnya, dia harga di atas gitu ini kan harganya kalau gue gak salah jauh ya, ya dari harga awal tahun ya iya <laughs> <laughs> karena harga awal tahunnya si IPCC itu ada di berapa? 1.200, 1.500 kalau gak salah
2: wow, C-O-nya.
1: wow
0: Awal tahun itu enggak, awal tahun dia ada di 600-an Oh ya awal tahun Cuma kalau ngomong uh, dia waktu IPO, harga IPO-nya itu Di Iya 1.700 Jadi pernah di harga 1.700 dia sebenarnya iya. Jadi ya gue nggak tahu apakah akan sana lagi apa enggak, gua gak gue gak tau um, ya mas- tapi, yang, <laughs> tapi yang jelas, yang jelas gini Setiap perusahaan selalu akan ada narasinya Andre. IPCC ini ada plus minusnya yang kita bahas tadi Kita ngomong dari sisi minusnya dulu lah Jangan ngomong plusnya Minusnya tadi adalah masalah patimban tadi, benar kata Gilbert. Kalau sampai patimban itu jadi besar, itu bisa ngambil market sharenya IPCC. Kalau IPCC tidak dilibatkan sama sekali, ya. karena Pak Jokowi sudah ngasih statement bahwa yang ngelola harus swasta. Betul ya, kan? Dia satu sisi memang saat ini terbesar untuk bongkar muat kendaraan, ya dia yang megang. Uh-uh. Dan tadi kan lu bilang kan patimban selesai tahun berapa? 2027. 2027. Untuk semua tahapnya. Untuk semua tahapannya. Uh. Kalau semuanya on track, on prog- progress itu sesuai lah ya baratnya. Kita masih harus menunggu 7 tahun lagi kan.
1: Iya. Yeah. Berarti uh.
0: ya harusnya masih dia dulu sementara ini yang akan memegang semua yang berhubungan dengan ekspor-impor kendaraan terutama ya. Yang yes. yang ada di Indonesia.
1: Wow. Harga wajarnya Pak Harga wajarnya ya. Silahkan masuk ke sana Pak Pat.
0: Uh. kalau dilihat ya, dia setahu gue itu sekarang pernya tuh tergolong nggak besar ya sekarang, coba ya oh karena dia rugi sekarang pernya oh, udah, tuh udah lo, masih... gak, gak,
1: gak, gak muncul wah seru nih PC ini uh,
0: memang saham ini, likuiditasnya gak besar Rick ya. jadi kalau misal Bapak perhatiin, saham ini likuiditasnya tuh yang 1M, 2M gitu loh transaksi setiap hmm. harinya, jadi nggak yang tergolong besar gitu loh Ya kan kalau misalnya kita lihat ya, saat ini ya, eh, keadaan si IGJC ya. Pairnya dia berapa? Ber? Ini kita bukan berarti pasti seperti ini, Endriq ya, kan kita ya. coba membedah, coba menghitung dengan cara yang sangat sederhana sekali sebenarnya. Jadi kalau misalnya kita lihat, pernya dia itu tahun 2018, 2019 itu ada di kisaran berapa? 15,25. 15,25 kali. Ya. 1846 kali ya. Oke. Okay. Sekarang IPS-nya dia minus, Nduk.
1: Oh, IPS-nya minus. Ya, ini yang jadi
0: masalah kan? IPS-nya minus. Terus gimana dong kalau misalnya IPS-nya minus? Huh. Nah, ini kita bisa ngelihat dengan cara seperti ini, nanti, nanti.
1: Itu apa tadi, Bet? Eh, oh, pernya menghitung per dulu ya. Rata-rata yes. Alk- yeah. pernya ya. Yeah. Dari 2018 ke 2019. Betul.
0: Jadi kan kalau misalnya kayak sekarang, lu susah ngitung nilai wajar ya nggak bisa. Orang hmm. dia lagi minus IPS-nya. Tapi kalau misalnya kita ngelihat IPS-nya beberapa tahun yang lalu, hmm. nah, lu masukin IPS beberapa tahun yang lalu. Hmm. Berapa Pak? IPS-nya dia di tahun 2018 itu 94. Hmm. 94. Di 2019 itu 74. 74. Ya. Kalau misalnya Di tahun 2021, kita kan ngomong valuasi buat tahun depan dong berarti kan Kalau misalnya di tahun 2020 ini udah pasti drop Karena kalau gue lihat EPS di kuartal 1-nya aja udah lebih rendah daripada tahun sebelumnya Oke. Dan di kuartal 2 udah minus nih nah. EPS-nya Berarti kita ngomong ke depannya Seandainya, kita ngomong seandainya, ngomong gampangnya Seandainya IPCC ini membaik di 2021, seandainya loh seandainya EPS-nya kita rata-ratain aja Nelik atau atau di 2021 IPS-nya sama kayak di 74 EPS 2019. Oke. Okay. Ya, ini ini saya, kita hitung pakai cara paling gampang aja di rata rata kan aja. Gitu. rata kita pakai IPS terjelek aja. Yang di ini. Hmm. Kita pakai IPS-nya yang 74. Berarti ber, masukin ber EPS, asumsinya 74, 74. Hmm. Oke. Okay. Berarti nilai wajarnya gua akan menghitung cara yang paling sederhana sekonservatif mungkin kan. Okay. Kalau seandainya si IPCC ini mulai membaik. Setidaknya kondisinya baliklah kayak 2019. Berarti mm-hmm. dong harga wajarnya sama dong. Mm-hmm. Gimana gua akan pakai pernya per pair yang rata-rata ya 14 kali gua akan kaliin ya per yang rata-rata akan gue kali yang 74. Jadi hmm. kalau seandainya, ini, gua, ini ini kan cara yang paling sederhana sekali. Kan kita tahu bahwa tahun 2020 adalah keadaan dimana COVID semua kena imbasnya. Tapi kita lihat bahwa vaksin depan mata, adanya Omnibus Law dan stimulus dari pemerintah yang membuat banyaknya orang yang akan bangun pabrik di sini. Terutama kalau gue dengar pabrik otomotif kan banyak. Ada Hyundai bikin mobil listrik, ada si Tesla bikin baterai di sini. Berarti wow, kan wow. Uh, spare part dan yang ber, berhubungan dengan si akan berimbas dengan dia. Seandainya kinerja dia itu nggak lebih baik daripada 2019. Di 2021 itu sama lah kayak 2019. Berarti harga wajarnya si PCC, saya akan menggunakan uh, harga IPS 74 dan pakai pernya itu rata-rata 2018-2019. Ya, Ya. Pak, ini kan pendek banget ya. Namanya juga valuasi, sendi ya. kan. Jangan terlalu gede lah Pak, 14. Itu kan rata-ratanya karena di 2018 kan tinggi. Hmm. Ya udah berubah deh PR-nya. Jadiin 10 kali aja deh. Gak usah 14 deh, rubah deh PR average-nya jadi 10 kali. 10. 740. Wow. Sekarang
1: harga sekarang berapa, Bert? Harga sekarang berapa? 400. 438. 438.
0: Oke. Berarti kalau seandainya saya pakai valuasi yang lebih sederhana lagi, PR-nya saya bikin hanya 10 kali. Di mana itu jauh di bawah rata-rata dia selama 2 tahun terakhir, ya. Pakai IPS-nya, IPS tahun 2019 yang di mana itu harusnya termasuk konservatif, ya. Itu berarti harga wajarnya adalah per yang digunakan dikalikan IPS yang kita gunakan. Wow, sama dengan 740. Harga saham 438. Nah, tinggal baik lagi, apakah menurut Bapak Ibu valuasi valuasi ini masuk akal atau enggak? Pak, menurut saya harusnya EPS-nya nggak langsung setinggi itu. Turun dulu, Pak. Karena namanya recovery. Terserah. Hmm, hmm. Pak, seharusnya per nya lebih tinggi lagi. Karena kan ini satu-satunya di Indonesia yang paling besar. baik lagi ke Bapak-Ibu. Valuasi adalah seni. seni. Gimana caranya kita mencari celah yang kita mengerti, ceritanya ada, narasinya ada, dan itu akan mencerminkan nilai wajarnya si emiten tersebut.
1: Oke, mantap. Nah ini ada informasi, bapak ya? ya. Dari Pak Robi masih terkait IPCC Pelindo 2 sekarang uh, sedang membangun pelabuhan Kijing di Pontianak hmm. yang akan menjadi gerbang ekspor impor di Kalimantan. Oke. Okay. Operatornya tentunya ke IPCC. Hmm. Jadi prospeknya bagus menurut saya. Oh ya tidak hanya pelabuhan saja, ekosistem industri juga dibangun di sana hmm. pergudangan dan lain dan lainnya. Hmm. IPCC juga telah sepakat dengan aneka tambang. yang bersama Inalum dan investor asal Cina mendirikan pabrik smelter alumina di Mempawah. Mm, Oke. Okay. Okay. Pjj juga sudah sepakat dengan pabrik-pabrik pengolahan kelapa sawit di Kalimantan Barat untuk uh, mengapalkan hasil produksinya lewat kijing. Oh. Oke. Okay. Okay.
0: Terima kasih informasinya.
1: Pak. Untuk petimban sepertinya Pjj tidak bisa masuk. Betul. Karena konflik of interest. Yes. Mantap.
2: betul jadi memang saya cuma melihat bahwa di Pelindo satu eh di Pelindo 3, kalau nggak salah yang di bagian Kalimantan dengan di bagian di Makassar IPCC juga sebenarnya udah ada kerjasama Pak jadi PCCC juga yang mengelola mengenai pelabuhan dari yang di Makassar itu dengan yang di Pontianak dan Pekanbaru kalau nggak saya kalau saya nggak salah ingat tetapi ingat untuk fokus kendaraan itu hanya lewat Tanjung Priok kalau ya. di sana itu hanya fokus ke uh, komoditas. Yes, gitu. Jadi mungkin pendapatannya mereka ada tambahan, tapi nggak sesedikit yang ada
0: di Tanjung tadi. Oke, okay. 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 gitu. Ada tambahan tam- pendapatan dan diversifikasi portofolio. Diversifikasi karena kan portfolio. selama ini kan mayoritas dari kendaraan.
1: Tapi kalau seluruhnya nanti Kalimantan yang megang BCC? Ya tahu kan itu
0: kan masih kitab. itu berarti ada narasi lanjutan kan Makanya Bapak Ibu, ketika membedas suatu emiten, kita perhatikan narasinya dia wow. Dari sisi angkanya, dari sisi ceritanya, ke depannya akan seperti apa Tidak hanya dari sisi potensinya, tapi dari sisi resikonya harus kita perhatikan kan Jadi mau dari resiko maupun dari potensinya, narasinya akan selalu ada Itu yang akan membuat harga sahamnya itu akan naik atau akan turun ke depannya Siap,
1: Thank you, Ito. Bro Gilbert Yes. Thank you Bafat yeah. Dan thank you Sobat Investor yang memberikan informasi kepada kita ya Makasih banyak semuanya Nanti kita masuk lagi di bedah emiten berikutnya Kira-kira saham apa yang bakal kita bedah nih ya Sobat Investor bisa request Kita bedah emitennya Sobat Investor
0: Kamu baru aja dengerin Ngobras Ngobrol bareng asyik seputar saham See you to the next episode